0: Czytelnicy lubią literaturę opartą na faktach. Książka Mazel to, to pani historia z czasów, kiedy była pani studentką i znalazła zatrudnienie urodziny ortodoksyjnych Żydów. Ile w tej książce prawdy, czy znajdziemy też elementy fikcji? Ludzie mają taką skłonność, aby wszystko wkładać do takich pudełek, aby oznaczać jakimiś naklejkami, tak jak na przykład oznaczamy ludzi, wkładając ich do pudełka oznaczonego ortodoksyjni Żydzi. Podobnie jest z literaturą. Lubimy coś opisywać jako powieść albo książkę typu non-fiction, ale są to tylko pewne oznaczenia. Ja wybrałam taką, a nie inną formę. Jest to coś, co ja nazywam powieścią opartą na faktach i na dobrą sprawę sam dobór faktów, sam dobór postaci to był w jakimś stopniu wybór literacki. W sumie w tej rodzinie było czworo dzieci, ale ja wybrałam dwoje z nich jako pewne postaci. To był mój wybór, wybór literacki. Podobnie tak, a nie inaczej wybierałam pewne rzeczy, które chciałam opisać i to wszystko jest w pewnym stopniu wyborem literackim. Sześć lat jako korepetytor w jednej rodzinie to naprawdę dużo. Wiemy z książki, że inni rezygnowali albo z nich rezygnowano. Pani spędziła tam długie lata. Jak pani myśli, w czym tkwiła pani siła? Tym bardziej, że ubiór, na przykład spodnie w trupie czachy, to nie było coś, co mogło budzić zaufanie. Nie jestem pewna do końca, czy to oni wybrali mnie, czy w jakimś stopniu to ja wybrałam ich. Proszę pamiętać o pewnej sytuacji życiowej, w której ja się znalazłam. Ja miałam wtedy 20 lat i bardzo konkretne potrzeby, materialne, finansowe. Zdecydowałam się żyć osobno, niezależnie. Chciałam równocześnie pracować i studiować na uniwersytecie. Więc szukałam jakiegoś zatrudnienia, które byłoby stosunkowo proste a udzielanie tych korepetycji było dla mnie wtedy zajęciem dosyć prostym. Co więcej, gdy się na przykład spóźniłam pół godziny, to wtedy to nie było żadnego problemu, to było w porządku. Jak potrzebowałam więcej pieniędzy, to mogłam na przykład popracować z dziećmi dłużej, dwie godziny, bo zawsze było coś do zrobienia. Niekoniecznie były to zawsze prace domowe, odrabianie lekcji, były to też czasem jakieś rozmowy. Jeśli chodzi o inne osoby, które wcześniej tam Pracowały. Znam jedną osobę i nawet zadałam pytanie jednej z dziewczyn, dlaczego odeszła. Na co ona odpowiedziała, że wszystkie te dzieci były tak strasznie rozpuszczone. A ja mówiąc szczerze, w ogóle nie miałam takiego wrażenia. W związku z tym być może to zależy od tego, kto obserwuje daną sytuację bo wtedy dochodzi się do różnych wniosków. Nigdy nie odczułam, że te dzieci są rozpuszczone. Przecież one się tak strasznie dużo uczyły, zważywszy na obciążenie pracą. Nawet jeśli żyły troszeczkę pod takim szklanym kloszem. No i trzeba też pamiętać o tym, że Elzira była to uczennica, która miała swoje specjalne potrzeby. Zawiązała się między nami dosyć specyficzna więź. Ona była mi bardzo bliska. Może dlatego zostałam dłużej. Stałyśmy się dla siebie bardzo ważne. Może też dlatego, ja starałam się jeszcze bardziej to książka też o tym, jak bardzo różnorodna jest społeczność żydowska na całym świecie. Co Panią najbardziej zaskoczyło, zaszokowało w ich obyczajach?
1: Kiedy
0: pierwszy raz zjawiłam się w ich domu, nie wiedziałam niczego o rodzinach ortodoksyjnych Żydów. Wszystko więc było dla mnie nowe, ale taką pierwszą rzeczą, która naprawdę była dla mnie szokiem, to było małżeństwo Elziry, Małżeństwo zaaranżowane. Z tego, co Wiem, ona miała wtedy 20 lat, była mi bardzo bliską osobą, w związku z tym życzyłam jej jak najlepiej. A w moim pojęciu, w tworzeniu związków bardzo ważny był indywidualny wybór, jak i też kwestia przypadku. Więc na dobrą sprawę przeżyłam to jako szok. Oczywiście jej małżeństwo okazało się wielkim sukcesem, ale wtedy oczywiście tego nie wiedziałam, że tak to będzie wyglądało. Może jeszcze jeden przykład, kiedy Elzira pojechała do Izraela, mieszkała tam, a my pisałyśmy do siebie listy. W momencie, w którym pisałam do niej te listy, byłam przekonana, że to jest coś, co jest tylko do niej skierowane i tylko ona to będzie czytać. Potem okazało się, że te wszystkie listy czytali również jej rodzice i, i to był naprawdę dla mnie duży szok, to żeby zrozumieć to inne podejście. Z tej książki możemy też sporo dowiedzieć się o kulturze narodu żydowskiego, o tym, jak ważna jest przestrzeń kuchenna, o kuchni koszernej. Czy długo musiała się pani uczyć tej kultury? To zajęło mi bardzo dużo czasu. Już nawet po publikacji książki w zeszłym roku odwiedziłam ich oboje w Nowym Jorku i oni spytali, czy będę chciała im pomóc w przygotowaniu posiłków wieczerzy. Oczywiście nie chciałam, ponieważ miałam takie wrażenie, że mogę po prostu że mogę. Nie chciałam, ponieważ wiedziałam, że mogę o wszystkim nie pamiętać, o tych wszystkich zasadach i nie będę w stanie ich przestrzegać, jak przygotować te koszerne potrawy. Ja tym nie żyję. Dla nich to stanowi część systemu, to są ich zasady. Kolejny przykład, który mogę podać, to moment, kiedy zjedliśmy posiłek i było tam mięso. Ja miałam ochotę napić się kawy z mlekiem. Oczywiście to jest niemożliwe, ponieważ po posiłku mięsnym trzeba odczekać od 6 do 7 godzin, zanim można jeść produkty mleczne. W niektórych restauracjach koszernych oczywiście można dostać mleko sojowe, ale to są rzeczy, które dla nas na co dzień nie są naturalne. W Polsce myślimy o sobie tolerancyjni. A jacy są Belgowie? Jeśli chodzi o mnie, myślę, że tolerancja zależy od tego, jaka jest sytuacja gospodarcza. Widzimy co najmniej od 10 lat, że ta sytuacja gospodarcza na świecie się pogarsza i dlatego też pogarsza się sprawa z, z tolerancją. Ale też mam nadzieję, że to się zmieni. Jeśli chodzi o tolerancję, na pewno zależy ona od wielu czynników. Pojawiają się na przykład uchodźcy, ludzie po prostu się ich boją. Łatwo jest zareagować i powiedzieć, nie bójcie się, bo nie ma czego, ale to nie jest takie proste, bo tego nie można nakazać, to nie jest rozkaz. Tolerancja na dobrą sprawę powinna być, jest czasownikiem. Innymi słowy, to jest czynność, to jest coś, nad czym powinniśmy cały czas i nieustannie pracować. Ta powieść to też intymna historia o traumach, o neurozach, które Żydzi no, musieli nieść na swoich barkach podczas II wojny światowej. W wielu przypadkach wybierają milczenie. Z tej książki nawet wynika, że Schneiderowie nie do końca opowiadali dzieciom te historie. Dzieci w tej rodzinie inside, oczywiście uczyły się o holokauście, ale uczyły się w szkole. W rodzinie, w domu to był temat tabu. W ogóle nie mówiło się na ten temat, kiedy przyjeżdżała babcia. Jeśli chodzi o państwa Schneiderów, oni na ten temat nie rozmawiali, to był ich indywidualny wybór, ale podobnego wyboru dokonywało wiele innych rodzin w Antwerpii. Elzira, córka państwa Schneiderów, cierpi na dyspraksję zespół niezgrabnego dziecka. Schneiderowie nie chcieli, żeby to się wydało w ich społeczności? Czy to znaczy, że wstydzili się Elzeer? Uh, it's, it's a good question. Um,
1: ashamed In, in, in the family, not at all. To jest bardzo dobre pytanie.
0: W kręgu rodziny nie było wstydu, natomiast pamiętajmy o tym, że w społeczności pewne rzeczy związane z niedoskonałościami, z tym, co dziedziczą dzieci w jakimś sensie się skrywa. Ja, pamiętajcie, nie jestem Żydówką, a przecież mogli poprosić kogoś z ich społeczności, inną Żydówkę, aby wykonała to samo zadanie. Ale wtedy ta osoba dowiedziałaby się o dyspraksji. Pamiętajcie też o rzeczy następującej. O tego typu rzeczach, chorobach, przypadłościach nie opowiada się do momentu, aż nie pojawi się poważny kandydat na męża. Więc czy był to wstyd? Nie. Ale czy to skrywali? Owszem. Nie przy mnie i nie w domu. Jeśli chodzi o samą dyspraksję, czy gdyby dziewczyna nie cierpiała na tę przypadłość, czy byłabym jej korepetytorką? Nie sądzę. W rozdziale na końcu książki rozmowa między panią a panem Schneiderem jest dosyć oschła. Pan Schneider obawia się, że może pani napisać książkę. Stąd pytanie, czy prosiła ich pani o zgodę? I jaka była ich reakcja po jej przeczytaniu?
1: I added this dialogue with Mr. Schneider
0: exactly because he was afraid that I was I would Ostatni rozdział dodałam celowo, mówiąc szczerze, sam pan Schneider bał się, że ja mogę kiedyś taką książkę napisać. Może nie był zły, ale podejrzliwy. Nie, nie pytałam ich o pozwolenie, nie pokazałam im jej przed publikacją. Zakładałam, że mogliby chcieć, abym niektóre fragmenty usunęła, abym nie pisała na przykład o dyspraksji. To nie była łatwa decyzja. Musiałam popracować też z własnym sumieniem, bo naprawdę tych ludzi lubię i wiedziałam, że publikacja tej książki może oznaczać koniec przyjaźni. Na szczęście tak się nie stało, ale relacja między mną a Schneiderami się zmieniła i dystans zdecydowanie się zwiększył. W pani powieści pojawia się też bardzo ważny wątek. Wątek siostry Nimy, pani ówczesnego chłopaka z Iranu. Moje pytanie brzmi, czy od początku ta historia miała znaleźć się w książce, bo ona się pojawia, ale zdecydowanie jest bardzo ważna, bo pokazuje, że nie wszyscy potrafimy odnaleźć się w obcym mieście.
1: na początku nie byłam
0: pewna, czy dodam ten konkretny wątek, ale pamiętajcie, że wtedy wydarzyła się wojna w Zatoce i był to potrzebny element ze względów politycznych. Mariana jest i zobaczcie, jak wyraźnie rysuje się pewna różnica. Z jednej strony mamy zamkniętą wspólnotę, a z drugiej jedną osobę. Miała brata, ale byli oderwani od sieci wsparcia. Jako ateistka, jako ateistka muszę przyznać, że wspólnota religijna była zżyta, że wspólnota religijna zżyta i zamknięta sprawiła, że ludzie sobie lepiej radzili. W związku z czym opowieść jest pewnego rodzaju lustrem, które przyłożyłam po to, aby lepiej to pokazać. Chociaż sama miałam wątpliwości, czy jest to konieczne. A jak było z tytułem? Kiedy powstał pomysł na tytuł? When I was writing the book, um... Tytuł pojawił się w trakcie pisania, zwłaszcza było to bardzo silne, kiedy Elzira wyszła za mąż. To była bardzo duża zmiana w jej życiu. Tak jakby odeszła ode mnie, miała teraz wieść nowe życie razem z jej mężem. Dlatego tytuł ten też jest taki mocno symboliczny. Na koniec zapytam, czy ten kontakt nadal jest stały? Kiedy ostatni raz pani kontaktowała się z Elzirą lub Jakowem? Z Jakowem kontaktowałam się mniej więcej 3-4 miesiące temu, a z Elzirą jakieś 4 dni temu. Tak, bo tam właśnie jest czas świąteczny, niedawno było Enkipur, dlatego to jest też okazja, żeby odnowić kontakt. A jeśli mam być szczera, to właśnie w tej chwili w moim komputerze jest niedokończony mail, w którym opisuję jej właśnie wizytę tutaj w Polsce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Książkę Mazel będę polecać jako lek na strach przed innością. It's very important what you say, it's fantastic.